0: Radio 4. Du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes. Vi er frihedsberøvet for tiden. Det er corona. Det er covid-19. Og vi skal holde os hjemme, og vi skal holde os fra hinanden. Det, det er svært. Og det er, det er ikke kun svært for mennesker. Det er faktisk heller ikke populært, det der med at hegne naturen inde. Sådan en frihedsberøvelse der, den forbindes på en eller anden måde med et overgreb. Vi forbinder hegn med fængsler og koncentrationslejre, og eksempelvis vildsvinehegnet nede ved grænsen, det skaber vrede hos mange, ikke mindst i grænselandet og blandt tyskerne, som oplevede den traumatiske adskillelse af Øst- og Vesttyskland efter krigen. Naturen holder op med at være vild, når den bliver omkranset af et hegn. Sådan tænker i hvert fald mange. Men ikke Jakob Skriver, som er naturforvalter i Ove Jensens Naturfond, med daglig ansvar for fondens naturområder i Lille Vilmose, Tofte Skov og Mose samt skov. Senest har fonden også hjulpet med at hegne elgeinde i mellemområdet. Og Lille Vilmose, det er jo en legendarisk dansk naturlokalitet, så derfor har vi besluttet at sende Lærke og Emil afsted for at tale med Jakob. Og her i studiet, der får jeg besøg af et af de mennesker i Danmark, som ved mest om alle de genvordigheder, man kan møde, når man sætter sig for at etablere sådan et hegnet naturreservat i Danmark. Han hedder Steffen Bengtsson, og har i mange år været rådgiver for diverse danske naturreservater. Og når så udsendelsen her er slut, så håber jeg, at vi er blevet meget klogere på, hvilken side af hegnet, som har den vildeste natur. Og hvad vi i det hele taget skal med det der hegn, men nu er stedet til Vilmosen.
1: Langt over til hjørnet. Men når man står heroppe og kigger ud, så er det jo... Hold det er mig, der er Emil Skovgaard og Lige nu er du på rapportage med mig og Lærke Sofie Klev. Som I kan høre, så suser det en lille smule i mikrofonen i dag. Det gør det, fordi vi står højt til værs i et meget stort og nybygget fugletårn her på kanten af Tofte Mose, inde i Lille Vilmose. Vi er taget til Lille Vilmose i dag for at lave to reportager, faktisk. Det første program, den første rapportage handler om den hegnede natur her i Lille Vilmose. Og til at hjælpe os med det, har vi allieret os med Jakob Skriver, som er driftleder her i Lille Vilmose. Jakob, tak fordi du var med. Selv tak. Jeg er glad for, at I er Det er
2: spændende og være med til at, at lave et program om, om noget, som er hot topic for tiden, så I er velkommen. Det kan være, at du lige vil sætte øh, to ord på, hvem du selv er. Det vil jeg gerne. Øh, jeg arbejder som sagt som driftsleder for OVNs naturfond, øh, og har gjort det nu i øh, snart otte år øh, med base her i Lille Vildmose. Det er her, jeg bruger det mest af min tid arbejder også med et par andre af Fonden's ejendomme med nogle øh, helt andre perspektiver og helt andre øh, udfordringer og glæder, øh, men en stor del af min tid går her i, i lille Vilmosen. Jeg er øh, uddannet skole landskabsingeniør. Øh, det, det har været lidt et, øh, næsten et fyreord i, i naturforvaltnings- og uh, terminologi de sidste uh, par år i debatten. Uh, men jeg har øvet mig uh, i at arbejde med det her og har egentlig altid haft en, uh, en profil, der er, hvor, hvor det har været uh, vigtigt at arbejde med natur og ikke så meget produktion. Uh, og det har jeg jo haft mulighed for at styrke her. Så har jeg også arbejdet med jagtvæsen, og jeg er også uddannet skoverarbejder for snart mange år siden. Så min tilgang er praktisk og praksisnær, men jeg er omkring rigtig mange dygtige specialister og forsøger at kæde de ting sammen, som jeg får at vide der. Jeg er sådan en glad generalist, som er tårholder for al det specialviden, der genereres sådan et sted som her, og som vi prøver at implementere i vores forvaltning her.
1: Nu har du taget os med op i det her i det her meget, meget høje fugletårn her, hvor vi står i, i trætopshøjde i, i, i lige udkanten af tofte Skov. Vil du prøve at forklare lidt om, hvad det er for et sted, vi er?
2: Det vil jeg gerne. Nu kalder du det et fugletårn. Det er nok lidt en miljøskade for dig, Emil, ja. fordi fuglene, det lyder som om, det kunne være en primær interesse hos dig. Vi kalder det bare Toftetårnet eller et udsigtstårn, for man kan faktisk se alt muligt andet end fugle her. Men det er godt at se fugle herfra også. Øh, jamen, du har helt ret. Vi har kørt ind i den del af Lille Vildmose, som hedder Tofte. Øh, består af Tofte Mose, som vi står og kigger ud over den nordlige del af her. Øh, Tofte Mose er unik, og måske i virkeligheden det, som er allermest unikt ved, ved naturen i Lille Vildmose, fordi det er en stor rest af bevaret og intakt højmose. Faktisk den største, der er tilbage i Danmark. Mere end halvdelen af Danmarks højmosenatur ligger lige herude. Øh, så vi kigger ud over ca. 1000 hektar højmose og øh, befinder os, som du siger, i midten af tofte, som er en del af Lille Vildmose. Øh, tofte består ud over højmosen også af græsningsskov, åbne græssletter, lynghed øh, og alle mulige mellem, øh, mellemnaturtyper, alle mulige øh, områder med øh, så osv., osv. Så det er et komplekst og sammensat naturområde med stor variation. Og så kan vi jo kigge langt herfra, øh, og det er egentlig derfor, jeg synes, vi skulle starte her, fordi det kan give et indtryk af øh, skala og kompleksitet i det her naturområde, vi har øh, mulighed for at forvalte her. Hvis vi kigger langt mod nord, øh, så kan I fornemme en mørk kant af sitka gran øh, 9 km er der deroppe. Det er den sydlige kant af Høstemarksgaard, hvor jeg faktisk synes, vi skal fortsætte vores øh, reportage, når vi er færdige her. Og ude mod nord og vest, der kan I fornemme Kellingbjergsgrænten, som, øh, som danner den, den vestlige kant af, eller skal vi sige, er i den vestlige kant af Mellemområdet, hvor vi også kommer forbi senere i dag. Og kigger I mod nord og øst, så kan I se Muldbjergene ude ved kysten. Øh, en fantastisk lokalitet i øret, også delvist ejet af ikke af Ove Jensen Naturfond, men af Lille Vilmosen Naturfond, og hvorfra man både kan opleve fantastiske udsigter, og hvor der er en fantastisk overdrevsflor. Lige knap derude, men lidt, lidt til venstre derfor, der kan I se nogle røde bygninger. Det er den østlige begrænsning af mellemområdet. Og vi kommer til på, på vores tur rundt her, tror jeg især at være i den sydlige kant af Høstemark, så vil vi køre i mellemområdet og prøve at snakke om, hvordan vi arbejder med natur bag et hegn derude, med offentlig adgang.
3: Og så ved altid så er vi jo biologerne i felten, Emil Skorgård Brandtoft og Lærke op. Men Jakob, jeg kan se, at der også her neden for tårnet er sådan en en, en, en trækgang rundt herude i, i Mosen. Kan vi lige prøve at gå derned og kigge det nærmere på det?
2: Kan vi sagtens gøre. Der er jo som du siger, Lærke, en boardwalk ud på selve højmosefladen. Det er sådan en måde at komme derud, når nu det her bliver sådan et, et punkt, hvor, eller er et punkt, hvor mange besøgende i Tofte øh, kommer ud og, og ligesom kan få den ultimative oplevelse af områdets storhed. Så kan man også komme tæt på det, uden at træde på højmosevegetation, som er sårbar over for det. Øh, så der er sådan en boardwalk. Jeg synes, vi skal gå derned, det er en god idé, og, og lige øh, snakke lidt mere om, hvad, hvad det her er for et specielt sted.
1: står vi herude på den her boardwalk lige neden for, øh, for tårnet, hvor vi stod op før, udsigtstårnet, hvor vi stod før. Og, øh, og nu er vi ligesom kommet ned i niveau med, med, med højmosen. Jeg kan se Lærke, hun står og, og kigger ned og er ved at lave en, en mental artsliste eller noget af den stil. Øh, men hvad er øh, højmoserne egentlig for et sted?
2: Altså, sådan helt karikeret øh, så er det jo en naturtype, som er opstået øh, i en... Øh, mere eller mindre afløbsløs lavning i landskabet over de sidste nogle tusinde år. Hvor vi står nu, var havbund en gang. For 6.000 år siden var her lavvandet hav. Og i takt med, at landet hævede sig efter isens tilbagsmældning 6.000 år før, så blev det her hav snørret af. Og blev til en ferskvandet sø. Og først lavlandsmose. Øh, altså det klassiske rørskovs-dunhammer-karakteriserer øh, præg. Og så først for 15-1600 år siden, der starter dansen af det, vi betegner som højmose øh, i dag. Øh, en mose-type, som, mose som er kendetegnet ved, at den i udgangspunktet kun får vand fra oven. Altså, og det er i udgangspunktet næringsfattigt. Det skaber et meget næringsfattigt og og et ret surt miljø, og det gør, at ganske få plantearter kan klare sig på de her flader. Derfor ser jeg også, at, at fladen herude er næsten træfri. Da vi gik herude, kunne I se, at vi gik fra det høje, øh, den høje lærknold med bøne på, ud igennem øh, lakszonen, som man kalder det, altså randen af højmosen, som øh, er domineret af rødt el, der kan klare sig i mere eller mindre permanent vand øh, påvirket øh, jord. Og så ud i kantskoven på højmosen, som er birk, der, der sådan lige kan holde fodfæste indtil vi kommer så langt ud på, på mosfladen, at, at heller ikke de kan mere. Så er der lidt træer, lidt birk på, ude på mosfladen nord for os og ude vest for os. Øh, og det er fordi, der er nogle små søer, øh, som bliver øh, holdt med åbne vandflader, fordi der er kalkholdige eller mineralholdige væl i grunden der. Øh, som gør, at svagnomosserne ikke kan kolonisere de flader. Øh, derfor, selv nu her mange tusind år efter hvad skal vi sige, starten af dannelsen af den her ellers ubrudte mosflad, så er der stadigvæk øh, åbne vandflader og træer omkring derude.
1: Det kan være, vi lige skal høre om Lærke, hun fandt noget dernede.
3: <laughs> <laughs> ja, det er da en god idé. Altså, som, som Jacob også sagt, så er det jo et øh, område, der selvfølgelig af de her øh, forskellige svagnomarter, jeg tror, de fleste nok mest kender for rotodendoren blevet derhjemme i lidt mere mørk form end den her grønne og røde nuancer, som ellers stikker den til del af vegetationen herude. Så er det jo et lidt brunt landskab, men man kan jo stadig godt se nogle rester af sidste års planter. Der er i hvert fald klokkelyng og forskellige græsser herude. Jeg tror også, der lige kravler lidt trænebær, hist og pist, og ellers er det jo ja, de her spredte birketræer, der står rundt omkring. Det er jo et meget, meget flat landskab, som jeg kan også få sagt, så er der jo også altså ikke sådan en tilførsel hertil. Og omkring os, der er der bakker, men det er jo sådan en kæmpe stor flade. Altså den, den virker lidt uendelig, så når vi er kommet hernede i niveau. Så kigger vi bare ud over det her fuldstændig uendelige landskab af højmose.
2: Mærke det.
1: Bare lige lidt. Vi skal, vi skal ind og se herinde.
3: Vi har nu øh, flyttet os lidt. Vi har kørt øh, nordpå op til den, øh, den nordligste del af Lille Vildmose. Og jeg hvad er det for et område, vi står i nu?
2: Ja, nu er vi kørt til Høstemark. Den nord, ja, som du selv siger, den nordligste del af, af Lillevinmos-området. Øhm, og jeg tænkte, at det her var et, sådan et meget godt udgangspunkt. Nu kan lytterne selvfølgelig ikke se, øh, hvad vi kan se, men vi står på en, en lidt øh, i det sydøstlige hjørne af Høstemark, øh, som er øh, præget af en mængde tjørn, der helt tydeligt øh, har været udsat for bidpåvirkning i mange år, som jeg tror, jeg fortalte tidligere, så har høstemark været indhegnet siden øh, 1935. Øh, men der går faktisk en græsningshistorik før det også, øh, hvor det har været husdyr, der har græsset. Nu står jeg ikke og påstår, at nogle af de her tørn er, nødvendigvis er så gamle. Men øh, ikke desto mindre så viser det her, at, øh, at dyrene har en indflydelse på, hvordan vegetation, øh, vegetationssamsætning er. Ja. Ikke mindst på øh, når øh, Når de står tæt nok, altså når bestanden er tæt nok. Og det synes jeg er meget godt. Øh, ses meget godt her med de her timeglasformede og kejleformede tørn. Øh, selvom de stikker, så smager de åbenbart godt. Og ville bider dem hver eneste, hver det eneste år øh, til løbspring og, og, og i nogen udstrækning igennem sommeren, og det giver altså de her meget karakteristiske øh, former, som jo er tydeligt forskellige fra en hvilket som helst anden man ser i et i et dansk skovbillede, eller i et dansk lægehegn, eller hvad det nu måtte være.
1: De er jo virkelig meget, meget karakteristiske, de her, de her tørn, hvor man sådan virkelig kan se, at i den nederste meter eller halvanden, eller sådan noget, der er de sådan helt tætte og kroede og har netop sådan en kejleform. Og derfra så er det som om, så kommer de op i en højde, hvor, hvor dyrene ikke bider dem så hårdt, og, og de, de vokser op og bliver sådan lidt mere, som man kender, en tjørn. Altså sådan lidt mere åben krone, og, og sådan noget. Det er virkelig en, en meget fascinerende form, de har. Ja, altså den, som, som vi kan se derovre, øh, man får jo
2: indtryk af, at, at selvom den er blevet en bit i mange, mange år, så ligger den en lille smule til hvert år, til sidst, så kan kronen ikke nå ind og få nogle, af, af, nogle enkelte af og så bliver der faktisk øh, dannet øh, en krone, om man vil, eller en busk over den her kejleformede bund. Men det, der er jo sindssygt spændende, er at, udover det her sådan er, 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 er ret interessant at se på, synes jeg, og, og hvis man Tænker tankerne øh, sådan med, med biodiversitetsbriller, så ved man også, at det her det skal give øh, nischer, levesteder til, til alle mulige øh, arter. Ikke kun kronvilde, som forårsager det her billede her. Øh, det der er spændende er jo, at netop de her nicher der opstår. Altså, du ser sådan en som den, vi, vi står og kigger hen på der. Øh, men meget, meget tæt fodpose ordentligt købe en sydlig eksponering, der bliver varmet op, øh, og der dans øh, en helt særlig lille mikrohabitat der, som, som er spændende, og som er specielt, og som øh, giver levested for, for arter, som ellers ikke ville. Det er anderledes med den her, som på en eller anden måde ikke har været bit lige så hårdt, og der, der, der har vi ikke samme, samme fodposedannelse, og, og der er så nogle andre forhold, der gør sig gældende omkring den.
1: Ja, det er jo sjovt, at den, har, den er gået fri. Ja, eller, enkelt, hvad jeg af dem
2: har. Hvorfor det er
1: øh, sådan, det, det ved jeg egentlig ikke. Men noget af det, vi, øh, vi også skal snakke lidt om, Jacob, det er jo, øh, hvad, hvad er det for nogle tanker, man, man har gjort sig her, når man skal lave sådan et, et område som, som det her, i Høstemark Skov for eksempel. Hvad, hvad er det for nogle tanker, man gør sig, øh, eller I gør jer, når I skal lave det her som, så godt et naturområde som muligt? Altså, OVN's Naturfond øh, står
2: jo på skuldrene af nogen før os øh, her, Øh, som jeg har beskrevet, har øh, især Høstemark, hvor vi står nu, eller Høstemark, hvor vi står nu, og især Tofte, øh, været hegnet i mange år, øh, med nogle helt andre mål og perspektiver, end det, der er øh, fondens mål. Øh, det har været for at pleje egne jagtinteresser. Mm. Øh, men uagtet, at, at det var tidligere ejers mål, og vores er et andet, så kan man sige, at hegnet jo øh, giver os muligheden for, at øh, eksekvere en forvaltning, som vi ikke behøver at spørge andre om. Øh, vi skal selvfølgelig overholde lovgivning, og så ved det er klart, hvis vi vil lave noget i, i, i landskabet, der betyder større forandringer. Men vi behøver ikke at spørge vores naboer, hvor meget kronvildt de synes, der skal være, for eksempel. Eller hvor mange vildsvin, der skal være. Og, og det vil sige, at vi kan koble vores forvaltning øh, af, hvad andre synes, og på øh, det, som vi synes giver mening ud fra fondens målsætning. Og det er, naturens bevarelse og de vilde dyrs beskyttelse, det er en maksimering af biodiversitet. Og der ved vi, at, øh, at de store dyrs tilstedeværelse er helt central. Og så gør vi også nogle tanker om, hvordan kan vi så forvalte øh, indenfor. Altså, hvad er det, så hegnene kan? Ja, hegnene kan lade os øh, etablere tætheder af store dyr, som er større. Øh, også arter, som ikke er velkomne i resten af landskabet, men som vi ved har nøgleartsfunktioner eller... Øh, Ja, altså afgørende effekt for, for hvordan, hvordan vegetation og, og landskab påvirkes, og dermed indflydelse på, hvilke arter der kan leve i det. Vi gør os nogle tanker om, at, at vi vil egentlig forsøge at skabe så vild en dynamik som muligt. Det betyder ikke, at vi ikke aktivt forvalter, som jeg allerede har kunnet se på vores, på vores den første del af vores tur rundt her, så så gør vi også nogle ting, vi har gang i de store save nogle steder, øh, og øh, jeg har også kunne se spor af ild og, øh, og den slags ting. Øh, det er det, som jeg betegner som øh, genopretningsaktiviteter. Øh, og så er der andre delområder inden for de her, øh, i de her områder, vi arbejder i, hvor, hvor det egentlig handler om at holde øh, fingrene i ro. Hold hænderne i ro, gør så lidt som muligt og egentlig give rum til så fri en dynamik som muligt.
1: Lige for lidt siden, Jacob, der sagde du, at I nogle gange kommer ud med den store sav, og du kaldte det for genopretningsaktiviteter, tror jeg. Hvad er det for noget, I fælder med den store sav, når det sådan er sådan i med?
2: Vi er faktisk ret velsignet <laughs> i... Øh, lyder næsten religiøst. Det er det faktisk ikke. Det er ikke ment på den måde. Men vi er heldige derhen, at vi har ikke mange eksotiske arter, ikke hjemmehørende arter, som opfører sig invasivt øh, i Lille Vildmose. Men en af dem, vi arbejder med, som er en enorm udfordring, det er sitkagran, som er plantet øh, øh, over de sidste 100 år cirka, øh, for at dyrke træ, simpelthen. Det er områderne i Lille Vildmose, de gamle skovområder i Lille Vildmose, også i en eller anden udstrækning ramt af. Øh, og, øh, og det vi jo jeg ved der, at det er en fantastisk træt, hvis man vil have bygningstømmer, for den er fordringsløs og nemmere at gøre. Den tåler salt og vildt, det gider ikke bide i den, for den stikker af hotel og sådan. Men der er bare ikke rigtig noget biologi knyttet til den. Så den arbejder vi målrettet på at fjerne helt fra skovene. Da vi startede i, øh, for omkring 15 år siden, der var der ca. 280 hektar med sitkagræn. I, i skoven i Lille Vildmose. Og nu er vi langt langt derhen af. Vi mangler i størrelseorden 60 hektar eller sådan noget den stil der. Så det er det, jeg mener med de store sager. Så har vi i virkeligheden kun to-tre andre eksoter, som vi, som vi arbejder på at afvikle. Det er bjergfyr, østrisk fyr og røde i men de er ikke så problematiske, fordi de forrynger sig ikke spontant på samme måde, som Silkegræn gør. Og de, dermed så er det sådan en, en overskuelig og afgrænset opgave, vi kan tage sådan efterhånden, som vi når til. Og hvorfor er det vigtigt overhovedet at gøre det? Jamen det er, det, fordi de optager jo plads for der, hvor der, øh, hvor, der kan være, hvor der kan leve hjemmehørende arter. Hvor der kan være øh, naturtyper, hvis man skal sådan bruge sådan en lidt fastlåst måde at, at betragte det på. Men, men hvor der kan være lysåben natur, eller der kan være hjemmehørende træarter og buske. Så derfor så arbejder vi på at afvikle det. Så en af de andre ting, vi også arbejder med, som ligger ved siden af det, der har med de store dyr at gøre, det er hydrologisk genopretning, som vi også mener er helt centralt for at skabe levesteder for så mange arter som muligt. Og det gør vi ved at tilkaste gamle grøftesystemer. Nogle steder etablerer vi, genetablerer vi faktisk... Der kommer lige nogle havørn er godt, der, gør det ikke det, er med.
1: Vi ja. er stået på den fin fugle, hva? Ja.
2: Lækkert. Jeg ved ikke lige, hvad der, er, der sker. For, for tre dage siden havde jeg sammen med min familie en fantastisk oplevelse. 5-700 meter vest for, hvor vi står her. Hvor vi havde otte, nej, undskyld, syv unge havørn, der fløj sammen. Og til sidst så nærmede de sig høstemarks kongeørnterritorium, så en af, af kongerne, formentlig han var oppe og markere og, og lige få dem jaget væk og inden da havde vi faktisk set høstemarks øh, ynglepar havøren øh, så vi så 10 ørne inden for 3 øh,
1: kvarter eller sådan et eller andet det var ret fantastisk Ej, det, er jo, det er jo fedt at det kan lade sig gøre Ja. Ej, det er nogle smukke fugle fantastisk. Stor, stor. men du var ved at sige ja. noget om eh, tilkastning af grøfter
2: Ja, det er vel rigtigt. Jamen, vi skal lære os forstyrre, når vi nu står herude, især når
1: det er natur, der,
2: der gør det. De gamle skovområder har, har været drænet i, i noget omfang, vil jeg faktisk øh, sige, øhm, og, øh, og det betyder jo, at vandet har været trukket ud af landskabet hurtigere, end det ellers naturligt ville. Øhm, og det betragter vi som, som negativt, det skal man også gøre, øh, i forhold til at, at have så varieret øh, og sundt en, et landskab og det med natur som muligt. Så vi kaster grøfter til, og enkelte steder, mange steder så lader vi øh, vandet finde, finde sin egen vej gennem landskabet, og enkelte steder hjælper vi det er lidt på vej, øh, hvor vi kan se på topografiske scanninger af landskabet, at her er der faktisk et rester af et gammelt forløb. Jamen så kan vi lede vandet derhen, så det, så det øh, løber terrænlært og med andræerne, som det nu gør fra naturens side. Det er sådan de to store ting, hvor vi, hvor vi har skovlet og spade og savet frem. Og ellers så handler det jo i vid udstrækning om, at jeg holde snitterne væk, som vi, som vi har været inde på tidligere.
3: Men Jacob, der er jo noget man du også gerne vil vise os det sidste område her i Lille Vilmos, det der, du har kaldt mellemområdet, så skal vi ikke få begivet os derhen også?
2: Det synes jeg, vi skal. Vi kører ud og ser, om vi kan se spor af en elg
1: så flyver der faktisk lige en havørn mere derop end ja. en, en gammel fuld, Bare sådan lige for Ja det gør det. Ja Fedt hvid hale og Ja Fedt Det er jo en succeshistorie i Dansk Natur med havørnene der er vendt tilbage fra fuld skrald Med det første yngle bare i, nede ved i maj i 95 eller sådan noget efter de har været udryddet i måske 60 år eller sådan noget fra, eller mere fra, fra Danmark Og nu har vi
2: over 100 par også
1: det er i hvert fald tæt på 100. Det er nærmer, sig, ja. nærmer sig 100. Og det er jo... Altså, vi så havøren, da vi kørte på genbrugsstationen den anden dag. Og, <laughs> og da vi kom hjem fra arbejde, kom der en havøren hen over gårdspladsen og sådan noget. Så det er jo helt fantastisk, at man kan opleve de der store fugle i landskabet.
0: Du lytter til Vildsborg med mig, Rasmus Bengtsen. Det, det er Rasmus Eiernes her fra Vildsborg. Hej, Men øh, tak fordi, at du ville være med i dag. Og øh, jeg beklager så meget, at, øh, at jeg ikke kan byde dig på en kop kaffe her i studiet. Det havde været hyggeligt. Men øh, det er jo svære tider.
4: Så må det være. Jeg øh, sidder i mit næsten sterile kontor med en næsten sterile hund, og skal nok øh, undgå at det ind i mikrofonen.
0: Ja, vi kan så til gengæld ikke tilbyde dig fjerne healing, det er uden for vores kompetencer. Okay, Jamen, lad os komme. at altså, vi Okay, ja, nu prøver jeg lige at præsentere dig, og så, og så må du ligesom tilføje, hvis ikke det er nogenlunde rigtigt her. Du hedder Steffen Rytter ja. Bengtson. Du øh, har et, et sådan et lille konsulentfirma, der hedder Fauna Forst, og igennem mange år så har du arbejdet som rådgiver for diverse store danske lodsejere, med sådan et fokus på at øge naturværdierne øh, på deres ejendom. Er det sådan nogenlunde korrekt, eller?
4: Ja, det er rigtigt. Jeg, sagde. jeg er uddannet i og der er af, af uddannelse, og, og har de sidste knap 20 år arbejdet med forskellige projekter, og det er lidt blevet mit speciale at ja. øh, være med ind af de her projekter, der har etablering og drifts af store hegnede naturområder at gøre projekter med store planteder, hvor jeg har en funktion som en fixer. Ja. Ham, der, der udvikler projekter, øh, og ikke mindst målsætningerne, søger tillads ja. og dispensationer hjem, og så mm -hmm. har tilsyn med projektetablering og, og rådgiver omkring driften efterfølgende.
0: Det er, og det er jo derfor, vi øh, har ringet til dig i dag. Og jeg ved ikke rigtig, hvad der sker i Vildspor i dag, fordi øh, vi har taget i felten med en skovarbejder og skov- og landskabsingeniør, og nu har jeg, gået hjælp mig, inviteret en forestkandidat i studiet som ekspert. <laughs> <laughs> Så det kan da køre hele sporet. Men altså, øh, det er jeg nu ikke bekymret for. Men, men prøv at høre, er det kun natur, du har rådgivet om, eller er det også skovdyrkning? Fordi, fordi du er jo netop uddannet inden for, altså også at du kan dyrke skov også, ikke? Altså.
4: Jo, jeg kan jo lidt det er en del. Yeah. Og jeg startede også min karriere inden for det traditionelle skovbrug, men jeg fandt øh, ret hurtigt ud af, at det var nok ikke der, jeg skulle øh, skabe mit fremtid. Mm. Men det handler også stadigvæk om skov. Men mm. mest af om, hvordan man konverterer tidligere produktionsskov til, øh, til uralskov For de fleste af de projekter, jeg er involveret i, det er sådan en, en helhed, hvor man øh, både arbejder med, med skoven og de lysåbne naturarealer, og så ikke mindst øh, de store plantede, fordi alle tre ting jo hører, hører lige meget hjemme i, mm. øh, i Vilde Naturprojekter. Mm. Så øh, vi, vi forsøger at, at komme ind over øh, forskellige øh, aspekter af, af det alt sammen.
0: Og, og må jeg så ikke spørge, hvad er, hvad, hvordan ser din drømmenatur ud? Altså, øh, du, er, du er sådan set vant til at regne og prioritere og sådan noget øh, i projektøjet med, så hvis du nu leger, du lige... Øh, du lige fik til opgave at bruge 10 milliarder på at købe og indrette det fedeste, vilde naturområde et eller andet sted i verden. Hvor, hvor vil du så kigge hen? Altså,
4: Ud i, i verden? Det ja, er vist, hvor, hvor, altså, 10
0: milliarder er jo mange. Jeg, mange. jeg vil bare, bare fiske efter, hvordan, hvad, hvad går man at drømme om, når man ligesom sådan... Nu har du prøvet lidt forskelligt. Og sådan noget. Hvad vil det fedeste være? Hvad vil det mest fantastiske være?
4: Jeg synes, når man øh, ser... Øh på den natur, som man finder i, i nordvestamerika omkring Yellowstone, hvor man har masser af forskellige store dyr, både store rovdyr og store planteædere og en masse spændende skov- og, og typer sammen, som er øh, forholdsvis ville, ja. så øh, er det nok noget af det, der kommer nærmest min, øh, min drømme natur, mm. øh, hvor man også kan arbejde i en, en skala, som ikke gør det nødvendigt, at arbejde med hegn, mm. men øh, vores danske forudsætninger er jo lidt, lidt anderledes, så derfor må vi også bruge nogle, nogle andre virkemidler, mm. men, øh, men jeg tror, at Nordvestamerika, det er øh, mit, øh, mit drømmescenarie.
0: Så, og nu sagde du det jo faktisk selv, fordi jeg har stående på min liste her, jeg skulle spørge dig, hvordan øh, skulle der så være hegn omkring, og hvordan har du det egentlig personligt med hegn? Men du har jo næsten sagt det.
4: Jeg, jeg synes da absolut, at øh, det var meget bedre, hvis vi kunne lave naturforvaltning øh, uden hegn. Yeah. Men øh, i og med, at min drømme natur også har naturlige tætheder af forskellige store dyr, især planteædere, yeah. så må man øh, i en dansk kontekst jo blot erkende, at så kræver det også hegn, som man kan lave natur indenfor yeah. og skåne diverse afgrøder udenfor. Så man kan vel sige, at, at hegn er lidt det det mindst ringe alternativ på de naturudfordringer vi har i det her meget intensive kulturlandskab, som vi står med. Mm.
0: Og det skal vi jo, og det, det kommer vi sikkert til lige at, at vende nogle gange i løbet af vores samtale her. Øh, men øh, jeg kunne godt tænke mig at, lige at vende tilbage til det der med skov og åbent land. Vi har jo sådan en skarp opdeling af skov og åbent land i, i hele vores forvaltning i dag, og det vil jeg også tro, er du er mødt, når du sådan er kommet ud til nogle af de projekter, du har rådgivet om. Men hvordan har du Hvordan har du det selv med den? Er det, er det fornuftigt at skælne så skarpt imellem skov og land? Det er måske et ledende spørgsmål. Men...
4: Det er det jo øh, absolut ikke. Og, og heldigvis så er de fleste af de projekter, jeg arbejder med, jo også i stand til at øh, se hen over de skarpe skælder og arbejde øh, mod det mest af alt. Så man får, får mere plads øh, også til overgangsnaturtyperne, fordi det jo måske er noget af det mest interessante. I skovene mangler vi jo i høj grad alle buskarterne. De er jo i tidens løb mere eller mindre blevet renset ud til fordel for vedproducerende træarter af forskellige slags. Mm. Der arbejder det... vi meget med at få dem tilbage
0: igen. Kan vi ikke lige få nævne til at sig ud? nogle af de buskarter der, som mangler i skoven i dag?
4: Jamen alle de her buskarter, som så har de stikkende så osv., og derfor også det jeg tæt græsningslandskabet, altså tjørn og alle, yeah. alle roserne, slåen og, yeah. og den slags. Yeah. Det er primært dem, jeg tænker på, som yeah. man skal lede meget langt efter, hvis man skal finde i, i den øh, typiske skov, også fordi de er jo ret lyskrævende arter, mm. og, øh, og lys er der sjældent meget af, skovlysningerne mangler. Mm. Så øh, hvis man nu kan genskabe nogle af dem, og få nogle af tilbage, og så har en masse dyr, der samtidig kan gå og øh, ja, holde buskarten øh, lidt i æve på de rigtige steder, men omvendt også tillader dem, at øh, de går ud over skovbrynene og, og skaber sådan nogle flydende overgangszoner mellem øh, det åbne land og altså skovene. Så, så synes jeg, at ville være lykkedes.
0: Og buskene, udover det der med, at de har de der tårne, og de trives i sådan et mere lyst og varmt miljø, end, end mange træerne gør, så, så har de jo også blomster, og det er jo en ressource for masser af insekter, som, er, som kommer og bestøver de her insektbestøvede blomster, mens mange af vores træer, de er jo vindbestøvede. Så, så der er jo mm. noget, de kan jo noget andet i økosystemet. Mm. Øhm, og de er forsvundet på grund af øh, skygge, skovens dybe skygge, og også vel i et eller andet omfang, fordi man simpelthen har... Altså, når man dyrker sådan noget rationelt skovdrift, så, så, så kommer man ind og tønder øh, indimellem, ikke? og så skærer man alt det væk, man ikke skal bruge til noget. Og det er jo blandt andet buskene.
4: Ja. Øh, der er ikke meget økonomi i at producere buske. Nej. Så øh, ikke for at bebrejde de folk, der skal, der skal leve af skoven, at, øh, at, at det er sket. Mm. Øh, og det er jo meget typisk, at det har været skovens øh, produktionsformål, som har styret driften yeah. øh, i de sidste mange år. Øh, også i nogle af de områder, jeg arbejder på, yeah. er ja. et meget typisk klassisk øh, plantagepræg, som vi nu prøver at, at arbejde øh, lidt imod ved at opbringe nogle af, af de arter tilbage, som, som tidens løb er forsvundet. Altså for mig at se, handler det om at se det hele lidt fra oven, fra øh, blødmaskinen, se det hele som et stort økologisk spil og så analysere, hvad er det for nogle drikker, der i tidens løb er forsvundet ud af det her system, hvilke arter er det, der på grund af andre målsætninger i tidens løb mm. er blevet øh, fjernet, og, og hvad er det så for nogle arter, vi i sådan et projekt skal bringe tilbage igen. Og det kan både være på plantesiden i form af buskarter, men det kan jo klart nok også være på dyresiden i form af forskellige øh, dyrearter, som har en som derfor også skal tilbage igen.
0: Okay, men, men kan du give et eksempel? Altså kan, kan du give et eksempel på sådan et projekt, der ligesom er startet i den der kedelige plantagesituation, og så og så, øh, fortæl os, hvordan går man i krig med sådan et projekt, og i hvilken rækkefølge gør man tingene, og, og sådan at vi kunne vi kunne få, få lidt billeder på?
4: Ja, altså... Øh... Med udgangspunkt i en, en kedelig plantagesituation, der er Klælund Dyrhavn nok det bedste eksempel et område på ca. 1400 hektar, som består ca. Halv, halv af halv af skov og lysåben natur. Mm. Men hvor, hvor skoven har været en, en klassisk plantage, indtil at den nuværende ejer overtog ejendommen og lagde driften om til et, et naturformål. Mm. Og så starter hele øh, det er ret øh, omfangsrige forarbejde med at hente forskellige tilladelser altså og dispensationer hjem til at, øh, at lave en, en dyrehave, som, øh, som den juridiske status er, øh, hvor ja, så nu er både krondyr og vildsvin og, og rådyr, som er med til at, øh, at pleje naturen. Ikke sådan som klassiske naturplejere men mere øh, som en del af et, øh, et større økosystem.
0: Men, men dyrehave, det lyder sådan lidt som, lidt hen af zoologisk have, sådan i, i mine ører, så er det altså, eller et sted, man viser dyr frem. Men er det, er det sådan, det skal forstås her, eller?
4: Nej, det er nok ene mest af alt bare fordi, at det sådan i juridisk forstand, har status som dyrehave, og fordi vi vel også lidt i en dansk sammenhæng mangler lidt et øh, godt ord, som kan øh, i stedet for dyrehave. Ja. På engelsk havde man nok kaldt det for wildland, eller noget i, i den dur, men, men vildskov, som måske er, er det danske ord, der kommer tættest på, fokuserer jo ret meget på skoven, og det her er jo meget andet end bare skov, så ja. det er også lidt i, i mangling på ord.
0: Ja, altså og det, det som er det centrale her, og det er, at, at når det er en heg, et hegnet område, så er det det der biodiversætsdyrehave, der, der kommer i brug i forhold til dansk lovgivning og, og jura -sprog.
4: Ja, det er det. Øh, altså når man har med friskårspligtige at gøre, øh, og det er cirka 85 procent af det danske skovareal, mm. så er man inde over skovloven, og skovloven bruger mig som udgangspunkt ikke mulighed for at have græsnet dyr i skoven på et, historisk set har der været en masse problemer med det, da skovene var lavest i deres arealandel, der havde man store problemer med, at dyrene stod i vejen for skovens forøgelse. Ja. Og fra den tid har man så mere eller mindre holdt dyrene ude af skoven. Mm. Men der er så nogle dispensationsmuligheder forskellige slags, blandt andet hvis man laver det, man kalder for skovgræsning, hvor man har husdyr i skoven, og så den variant, hvor man der sig af forskellige arter. Og mm. der bliver det så til en, en dyrehave, mm. Og den nyeste term i dyrehave, øh, jargon er så biodiversitets dyrehave, fordi det var en mulighed, der blev indskrevet i skovloven i 2004, mm. hvor man normalt ikke får lov til at lave dyrehave, nye dyrehave, man kan få lov til at opretholde driften af, af gamle eksisterende dyrehave, men i 2004 blev der så en mulighed for at det er nye dyrehæver, hvis der ikke var jagt, men biodiversitet.
0: Så det er, det er rigtigt nok for... Oh, øh, det er den der... Kan du høre det? Det er naturtelefonen. Så nu har jeg to telefoner i gang på en tid. Øh, hæng lige på. Det er Rasmus Ejernes. Øh, du har ringet ind på naturtelefonen på, på Vildsborg. Hvem taler jeg med?
5: Øh, du, du, du taler med, med, med
0: beddebladelås. Øh, den må lige... En beddebladelås.
5: Ja, ja. Hvad er ja altså, altså bladlus ved
0: jeg godt, jo, men bide.
5: Jamen bide, det er en roe. Og, og, og egentlig så er vores navn altså det, det er lidt misforstået, fordi vi, ja, vi går på roer, men, men vi går på så meget andet også. Så, så egentlig kunne vi bare hedde alt andet bladlus, men, men det lyder måske heller ikke så
0: godt. Nej, altheden andet bladlus, den tror jeg måske vi tænde nogle advarselslamper hos nogle af dem jeg kender i hvert fald.
5: Ja, ja, men vil vurderer det at gøre allerede, selvom vi bare hedder bide, det, det er jo forår nu, ikke? Og, og jeg sidder faktisk oppe i et træ. Jeg sidder oppe i en, en benved. Okay. Øhm, fordi øh, det her, det her, vi tilbringer vinteren som æg. Mm. Øh, min, min mor har lagt det æg, og, og det er jo det, jeg er kommet ud af. Og, og nu er jeg foråret her, og, og, og vi skal få spring. Øh, øh, vi, vi skal, mig, og, mig og alle mine søstre, vi skal, vi skal jo ud Vi skal ud og have noget, noget andet til i en benved. Fordi det, det er altså kun en vinterting.
0: Ja. Øhm, nu siger du sine det, søstre, har du har du har ikke nogen brødre også? altså Det kan det jo godt være.
5: Nej, nej brødre, det, det kører vi ikke så meget i. Øhm, det, det, det er sådan
0: efterårsting. Nå, det er okay. en efterårsting. Nå, det, okay. Det kører om, kører om efteråret, ja. Så. Ja, ja. Men så sidder du deroppe i toppen med den der benved, og du kigger lidt ud over terrænet for at se, om der er et eller andet lækkert eller hvad.
5: Ja, og der er rigtig, rigtig meget lækkert, fordi altså mig og mine søstre, vi er nemlig... Egentlig ikke specielt kredsende. Det er faktisk kun lige her om vinteren ved benedet. Og kvalitet kan også godt gå an, men, men om, sommeren, om sommeren, der kan vi spise rigtig, rigtig meget forskelligt. Mm. Og, og vi elsker planter. Vi elsker planter, fordi de har sådan en dejlig og sagt med minesyre og sukkerstoffer, som vi har brug for til at vokse os. Og, og, og blive til flere. Det, det er jo det, vi gør. Yeah. Det er jo det, vi alle gør. Yeah. Vi, 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 vi vil så gerne bare overleve til næste år. Ikke? Altså. ja. Yeah.
0: Jo, jeg, jeg kan allerede ane problemerne, de tårner sig op i horisonten, fordi, fordi hvad ja. er egentlig dit problem? Altså, grunden til, at du ringer ind til Naturtelefonen her?
5: Det er jo, det er jo fordi, det er skide farligt derude. Ikke? Altså, vi burde jo gøre, ligesom folk med, med under corona, epidemi og pandemi og alt muligt mærkeligt. At vi burde jo bare blive hjemme og, og gemme os, men, men, men vi skal jo ud i det. Men vi, ja. der, er så, der er så mange, der er efter os. Det er jo skide farligt. Ikke? Jo. Altså, der er Marie Hølsen, de vil gerne spise os, og, 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 og guldøjlarverne, og, og, og sådan hele snydtevæftene, snydtevæftene, så bare sådan stikker deres bagkrop ind i os, og, og får os her lige nogle opstudmede ballonger, hvor, hvor deres laver lever ind i os, og, uh. og, 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 og svigerfluglarver. De, de ligner sådan nogle snegle, med, og, og de, de, de går for os bare i os sige et væk, og, og tæger tætter. Ja, ja, det er egentlig nogle fjerne fordi de har sådan en suksnabel, ligesom vi har. Men, men hvor vi stikker det ned i planter, så stikker de dem ind i os, og os tomme. Og, og, og der er også galmyk der efter os, og, og, og majs, og, og mosfitter, men, 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 men det er faktisk ikke engang det, dengang, det er, fordi det, det, dem, dem har vi sammen set, hvad kan man sige, dem, kan, dem har vi kunnet overleve i overvisningen.
0: Ja, ja, det er jo det. Altså, øh, det, er jo bare, det, det er jo bare det vilde vesten, altså. Sådan er der uden i naturen, det, ikke?
5: Er det. Ja, det er jo, ikke? Og, jo. Og, og vi har vores metoder til at overleve på, men men, men, men så, er der, så er der de her mennesker, som bruger vandkanoner mod os.
0: Altså, okay.
5: nu kommer der en vandstrål og puster af, af hele kolonien væk. Så ligger vi bare på jorden og ikke finde noget at spise. Vi har bitte små ben, vi hører i går så langt. Og, 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 og så bruger de kemiske ting mod os, ikke? altså sæbevand og, og skridt. Jeg, jeg, jeg har engang også hørt om Men Jeg ved ikke, hvorfor skummemælk kunne være godt, men, men de siger der bliver
0: mændt sur sur, det kan vi ikke lide, men egentlig, så vi ikke lige glæde med, med Men med. Men fyldt og sættet vand. Altså, det er jo... Men vi, vi har jo ikke en ganske, Nej, det kan jeg godt se, men vi mennesker, vi, 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 det er jo, vi tænker jo også, at nogle af de der planter, det er vores planter, så dem skal I jo ligesom ikke, ligesom ikke spise op og æde op og sådan. Altså, så kan du ikke også godt forstå... Men,
5: altså, vi, vi er jo ikke ligesom snegle der bare generer det hele væk. Ikke, vi stikker vores lige knabel ned i, og så laver vi lige år. Og så sidder vi der og sutter lidt plantesat. Ja. Og ja. Øhm, og øhm, yeah.
0: og de fleste planter overlever måske faktisk angrebet? Ja. Der. De, ja. Altså,
5: de fleste af kan jo ikke flyve. Altså, okay. Det, det er sådan, at, at jeg har vinger. Ja. Jeg kommer kommet ud af ja. det ikke. og i benet. Jeg har vinger. Jeg kan flyve hen til en plante. Ja. Og så kan jeg sætte mig på den her plante. Og så kan jeg begynder sunder og sagt, og så kan jeg klone mig selv. Jeg kan simpelthen føde søstre, som er fuldstændig ah, mange til mig.
0: Jomfrufødsel.
5: Og, 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 på, og på den måde så kan jeg i løbet af et kort år lave en hel familie til er en hel masse. Men min søster har
0: ingen vinger. Ah, det, det er, meget, det er jo meget, meget sårbart. Men prøv at høre. Øh, du lyder jo som en et et en spændende et spændende dyr faktisk. Men men hvis du nu måtte komme med et ønske til menneskeheden, hvad skulle det så være?
5: Oh. At vi bare vil acceptere, at vi er der, fordi vi, vi har jo også vores plads i, i, i det hele det store økosystem. Uden ja. os så bliver der en masse andre dyr. Alle de, de dyr, jeg nævnte før, de er jo føde for, for endnu flere dyr. Oh, yeah. Så hvis, hvis de ikke kan få noget at spise, og, og vi har også gerne nogle søstre til det. Yeah. Jeg har gerne en hel del søstre, faktisk. Yeah. 95
0: procent af, ja. af også, gerne. Ja. Men det vil jeg lade gå videre, fordi vi skal jo have noget liv i haven, og hvis man skal det, så skal man også leve med sin bedebladlus. Tusind tak, fordi du ringede. Det var så lidt. Hej. Hej. Øh, ja, det må du undskylde. Vi var lige i gang med at tale om de der biodiversitetsdyrehaver, så Klilund Plantage blev til en biodiversitetsdyrehave, øh, og, og det er korrekt forstået ikke, at at det er faktisk lige meget, hvilken udgave af sådan noget skovgræsning, man finder på, uanset om det er dyr eller tammedyr, så, så er det ikke sådan noget, der er en kategori for i lovgivningen. Altså det, er en, det, er, det, der er, det er en dispensationsmulighed, for i virkeligheden må man ikke.
4: Hvis man arbejder med skovgræsning, hvor det så kun er husdyr, ja. om, så er der faktisk en mulighed for, at man kan etablere skovgræsning på op, på op til 10 procent af det sammenhængende i areal på den pågældende ejendom, ja. uden en dispensation.
0: Men den var ikke gået i Klilund-plantage, øh, fordi der siger du, at 80 procent af arealet var i virkeligheden fredskovspligtigt. Så, så den kunne man ikke have kørt med, de der 10 procent?
4: Ja, altså det var faktisk endnu mere, der var, der var fredskovspligtigt ja. lige i Klilund. Men øh, nej, det, det kunne man ikke. Altså nej. hvis man skal over de, de 10 procent, ja. øh, og så var det jo i Klilund heller ikke interessant at lave græsning med husdyr, men med vildarter i stedet for. Ja. Og arbejder man med traditionelle vildarter, uanset at deres økologiske funktion derude måske er den samme, ja. så øh, er man med det samme over i kategorien, Så ja. er det ikke længere at betragte som skovgræsning. Nej. Så derfor men, skulle man en dispensationsvej.
0: Men jeg synes bare, at det er interessant ikke, at, at hvis, man, hvis, man, hvis ejeren af et dansk landområde beslutter sig for at gerne vil have vild natur, så skal man ud i at søge dispensationer, fordi som udgangspunkt er vild natur forbudt. <laughs> altså, det, det er lidt vildt, ikke? Eller det er lidt tamt?
4: Ja, eller man kan i hvert fald sige, at hegn er forbudt. Det er jo nok primært det, der er grunde, at, øh, at hegnen har en lang række ulemper af forskellige slags, og hegn sikkert også historisk set er blevet misbrugt i forskellige sammenhænge, og man har lavet dyrehaver, som måske ikke så meget natur som formål, men, men mere jagt øh, som hovedformål. og øh, på den måde, er det måske sundt nok, at det ikke er så nemt endda. Øh, en eller anden form for, for styring tænker jeg er personligt nok mm. egentlig er, er klogt nok. Mm. Men, øh, men hvis natur er formålet, så skulle der selvfølgelig jo være mulighed for at lave øh, de her ting. Og jeg, jeg tænker også, at det er, er fornuftigt der, hvor, hvor det er landet, fordi man kan trods alt få lov. Uh, man skal yeah. bruge en masse benarbejde på det, en masse konsulenttimer i det, det er så, andet, jeg lever af, men uh, ikke desto mindre, så er der ikke sådan udenbart noget, der står i vejen for det. Uh, de muligheder er der, når det handler om, om selve arealermensen. Det er straks værere, når det handler om måden, man så skal håndtere dyrene på, fordi Ja, der er der nogle, nogle meget større røde lamper, som, som lyser.
0: Men, men kan vi så gøre den der færdige lige med det der hegn? For som ligesom du sagde, jamen, man må egentlig gerne have vild natur i Danmark, altså hvis man bare lader naturen være. Og det er jo ikke, det er jo ikke så dårligt. Det, kan, man, det der kan komme meget godt ud af bare egentlig at lade naturen være. Og det er ikke forbudt. Men, men, men kunne du have lavet det der projekt? I, kunne ejeren have fået sit naturprojekt uden et hegn? Altså, hvad var det så blevet for et projekt? Og hvordan var det blevet anderledes, end nu, hvor der er blevet sat et hegn? Der må være en grund til, at det jo koster også penge at lave sådan et hegn.
4: Ja, det, det er klart. Men øh, altså, hvis man skal have fuldt udbytte af de øh, naturlige funktioner af forskellige slags, som store planleder har i form af græsning og browsing og, og deres slede og forspredninger, og hvad det nu kan være, ja. så kræver det jo, at man har dyr i naturlige tætheder, og i vores øh, sædvanlige landskab, der har jeg svært ved at se for mig, at man kan komme op øh, på de niveauer, uden at man inden møder modstand i form af markskader på øh, naboland, marker eller øh, lokale skovejere, som synes, at, at nu er der rigeligt med kondyr som får styr for eller hvad det nu kan være. Ja. Så hvis man skulle prøve at se på det scenarie uden hegn, tror jeg ikke, at man, man kunne få de tilstrække økologiske funktioner integreret i, i systemet. Og så vil dyrene jo også bare gå et andet sted hen og æde noget øh, med karakter af junk food, som de dybest set nok øh, hellere ville æde, men, men som ikke har nogen, øh, ja, nogen biodiversitetsfremmende karakter.
0: Og junkfood for krondyr, det er ikke popcorn og vingormi, men, men det er selvfølgelig afgrøderne ud på marken som er ekstra, ekstra proteinrige i sammenlignet med naturlig vektation.
4: Ja, og helt konkret i projektet Lund Dyrhav kunne man faktisk se, at i de sidste vintre op til indhegningen faktisk var væsentligt flere dyr, end der på nuværende tidspunkt. Men ikke desto mindre, så det meget svært at kende deres effekt på de forskellige naturtyper. I området, det var først, efter at skoven blev indhegnet, at man så de skaldede pinetræerne i, i, i ådalene, fordi at øh, de øh, havde fået dækket størstedelen af deres føde uden for skoven. Mm. Lige pludselig skulle de finde føden inden for arealet, og så opstod der alle de her øh, positive effekter, øh, mm. hvor de er med til at forsinke nogle steder, måske direkte forhindre tilkroning af nogle af de, de lysåbne naturtyper, som det er ret ideelt, som ikke skal ud med buskrydder og græsklipper
0: i stedet for. Så, så det, du også siger, det er sådan, at, at sultne dyr, de gør noget andet, end sådan nogle midtedyr gør. Så hvis man føder på dyrene, så er, det, så er det svært at forvente, at de søger føde på, ude i naturen på samme måde, som, som hvis de selv skal finde maden.
4: Ja, det, det siger, og det gælder jo især, hvis man gerne vil have en effekt på vedplanter, fordi forskellige dyrearter, æder flest vedklanter om vinteren, og hvis man tilbyder dem i en eller anden form for foder i stedet i vinterperioden, ja, så fjerner man jo også øh, den effekt øh, på dyrene, så det øh, er ikke helt klart stået i vejen for at opfylde øh, naturformålet, hvis man kaster sig for meget ud i det.
0: Du lytter til Radio 4. Så, så det er ikke lidt lund, der blev... Der blev, øh, blev der hegnet øh, 1.200 hektar, og der var krondyr inden for hegn. Og, og hvad, så? Altså, øh, hvad, hvad, hvad I så? Hvad har du været med til at, at sætte i gang dernede udover at sætte et hegn og, øh, og kigge på krondyrene?
4: Jamen på skovarealerne arbejder vi så med at øh, få dem i en tilstand, hvor vi mener, at øh, naturen så at sige kan stå på egen ben ved at fjerne nogle af de, måske ikke invasive arter, men problematiske, eksotiske arter, der er i systemet primært sitkagran og, og sugar, ja. på dem øh, ud af systemet, inden at naturen så på sit kan få lov til at stå på øh, egne ben.
0: Og så talte du om også at, at indføre nogle, nogle planter, det vil sige, at det ikke, måske ikke kun er... Ja, de store dyr, der er nøglearter i økosystemet, men det også kan være nogle af de der planter, som ellers mangler. Og der snakker du om buskene. Så har I så eller plantet buske ud også, eller hvordan?
4: Er der i høj grad plantet øh, buske ud. Vi har ikke øh, ret gode erfaringer med øh, sodning af buske. Det findes der ja, ikke øh, meget dansk øh, kendskab til, hvad man gør, og i stedet for har modellen været at fokusere på at få indplantet nogle nogle frøkilder af de arter, som der mangler. Mm. I håb om, at fremtidige foryngelse så kan ske øh, naturligt på baggrund af de her frøkilder. Så i et setup, hvor der samtidig er en masse græsende dyr, så er det som en, en relativ øh, hård beskyttelse af de arter, der bliver plantet ind. Men for at øh, sikre deres overlevelse øh, indtil, at de så selv kan sætte frø som kan sprede sig ud i, i området. Og, og det samme med uh, træarterne, altså se det hele fra oven, hvilke træarter mangler der, hvilke uh, er naturligt hjemmehørende i området. Uh, og hvis der så ikke bliver er frygge, uh, af de enkelte arter i, i alle delområder, jamen så på det etableret inden, at man så siger, nu, uh, nu lukker vi skovgadet, og så gør vi ikke mere.
0: Det giver god mening. Men hvad med krondyr? Er det nok? Altså, øh, 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 kan krondyr dække alle de der funktioner, der er for de der store pattedyr? Der har været mange flere i naturen øh, sådan i historisk og forhistorisk tid.
4: Ja, helt sikkert. Det kan de jo øh, øh, selvfølgelig ikke. Æh, der er ikke sådan en, en one size fits all. Der er jo i, i de fleste økosystemer også... Øh, behov for, for nogle arter, der skaber noget forstyrrelse, ja. og der er vildsvinne de allerbedste. De har en funktion, som ingen andre arter kan efterligne, og, og derfor blev det også på et tidspunkt besluttet, at der i Eklælund-projektet blev øh, behov for at indføre vildsvin, blandt andet også ved at betragte nogle af de meget spændende resultater, uh, som man har opnået i et topsiskov, ved at have vildsvinene der i, i meget lang tid. Det er så opbakning til den idé. Og
0: det, og det lyder jo fantastisk, og jeg kan levende forestille mig, at vildsvin ikke er, ikke er den allernemmeste art, øh, at få lov til at indføre, fordi der jo ligesom er sådan en stående ordre på, at øh, vildsvin, det er ikke noget, vi vil have i Danmark. De skal skydes, og de skal holdes ude af Danmark øh, om nødvendigt ved at sætte et hegn øh, på tværs af grænsen til Tyskland. Og det har man jo gjort. Så, så jeg forestiller mig det, at bølgerne har gået højt der ved at I pludselig skulle have vildsvin nede i Klevund Plantage. Og det skal vi snakke om efter nyhederne. Nu kommer der nemlig nyheder.